0: Kanal K Podcast. Kanal K Kultur pur mit einem weiteren Spezial zu den 36. Oldner Kabarettagen. Diesmal zum Thema Wunschfeder. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Der Sprung auf die deutschsprachigen Kabarettbühnen ist kein einfacher und der Weg muss hart erkämpft werden. Ähnlich wie beim Fußball kann man versuchen, sich den Aufstieg in verschiedenen Ligen zu erarbeiten. Zunächst mit kleineren Auftritten bei regionalen Events, dann beim offiziellen Casting der Oldner Cabaret tage bei dem an drei Abenden je vier Nachwuchskünstlerinnen gegeneinander antreten und wo in einem Finale die Jury und das Publikum über den weiteren Aufstieg entscheiden. Wir haben vor zwei Wochen über das diesjährige Casting-Finale berichtet. Letztes Jahr gewann beim Casting Andreas Iseli. Und jetzt darf er bei der sogenannten Wunschfeder gegen eine Kollegin aus Deutschland, Theresa Reichel, und einen Kollegen aus Österreich, Nico Nagel, antreten. Bis vor ein paar Jahren hieß dieser Anlass noch Sprungfeder und war ein harter Wettbewerb. Jetzt ist er auf Wunschfeder umgetauft worden und das Publikum bestimmt am Schluss nicht, sondern darf wünschen, welche oder welcher der drei Kabarettisten nächstes Jahr in die nächste Liga aufsteigt und dann ein abendfüllendes Programm bei den Oldner Kabaretttagen auf der Bühne präsentiert. Starten wir also mit einem Ausschnitt aus dem halbstündigen Auftritt von Andreas Iseli, Der schien mit einem Corona-Schutzhelm auf der Bühne, was aber eher für das geneigte Fernsehpublikum interessant ist. Klinken wir uns deshalb ein in den zweiten Teil seines Bühnenprogrammes, Buntes aus der Grauzone.
1: Am Vorabend vom 3. Abend ist der Goethe Heinz bei uns daheim am Kochtisch gehockt und hat ihnen ein kotzet, gekotzt, wo ich meine Mutter extra für das hat hergestellt hatte. Ich und Stefan, und meine kleine Brüder, sind im Pischi nebenan vor dem Küchenschaft gestanden und ich habe mich gefragt, ob ich meinen Kübelchen die Körner fressen. fresse. <lacht> da hat der Heinz das Kübelchen verkotzt, das ich sonst brauche, fürs Küngelfutter abzumessen. Der die Heinz ist der kleine Brütsch von unserer Mutter. Also, ein kleiner ist er schon lange nicht mehr. Er ist Metzger vom Beruf und sieht hier so aus. Und jetzt ist er eben bei uns, daheim, am Kochitisch gehockt, der geheult wie ein Schlosshung und zwischendurch immer wieder in das Kübballi gekotzt, das ich fürs für das Küngelfutter brauche. <lacht> geheult und gekotzt hat er, weil er schon ein paar traurig war. Und traurig war er, weil sich vor 2 Stunden sein einzig Freund der Schirch, hat aufgehängt. Mir hat der die Heim wahnsinnig leitet, und ich habe überlegt, wie man ihm echt eine Freude machen könnte. Da küsschelt mir der kleine Stefan ins Ohr. Komm Brütsch, wir singen das Lied. Welches Lied? Habe ich Leisli zurückgefragt, aber der Stefan hat schon zu singen. Froh zu sein bedarf es wenig. Und ich habe sofort eingesetzt, und wer froh ist, ist dein König. Mit einem stechenden Blick hat es unsere Mutter zum Schweigen gebracht. Der Hand Heinz hat sich nass geschnitzt und mit Tränen erstickter Stimme zu uns, zu er Energiele gesagt, Der seid öppe noch Liebe sicher. Das macht Götti Heinz einen bösen Blick abbekommen, so wie gäng, wenn jemand in der Gegenwart von unserer Mutter ein wüstes Wort braucht. Der Jurch, der Schauspieler gsi vo war, war mit einem Röslingspiel an au und Dorf festgefahren. Und warum das er sich hat aufgehängt hatte, das hat man nicht gewusst. Der kleine Stefan der ist zur Küche ausgeschlichen, grad genau dann, als der was die Heinz da zu erzählen. Während der Nacht hat der Schürcher ihm an und gefragt ob, ich, ob ich nicht er nicht morgen am Weihnachtsmarkt ins Bordel Für ihn kann ich das Rössli-Spiel betreiben. Aufgestellt sei schon, aber er kann ich morgen nicht. Götti Heinz hat ja gesagt, und dann hat der Schürcher das Telefon und sich selber aufgeheicht. <lacht> Bei uns daheim ist ein Moment lang in der Küche, still geworden, als Gotti Heinz das erzählt hat. Zum Glück ist dann der kleine Stefan wieder zur Küchentüre eingewatschelt und hat dem Götti Heinz uns einen Töpfel Küngel auf eine Schoss gelegt. Die Mutter hat es wieder mit ihrem bösen Blick probiert. Es hat aber nichts genützt. Der Stefan hat zum Götti Heinz gesagt, wenn er da hinter dem Ohr streichelt, hat er es am liebsten. Und der Götti Heinz hat seine Metzgerpfoten ganz fein auf ein Töpfel Küngel gelegt und noch ist gesagt, Dort wegen Ielen sind etwa noch Liebessiecher. Am nächsten Morgen früh sind der Gotti Heinz, der Stefan und mit dem Töffel auf Bordelfachen. Gotti Heinz ist gefahren, ich zu Hingerst du. der kleine Stefan hat mir in die Mitte genommen. Der Gotti Heinz hatte nur einen einzigen Sturzhelm, weil der Stefan behauptet hat, dass es verboten sei, ohne Helm zu fahren. Dann haben wir uns beide ein Abtropfs-Sibbeln vergründet <lacht> und mit einer Schnur unter Kinn festgepungen. Die funge mit mir ganz und Sonntag langs Rösslispiel vom Schürch betrieben. Der der Heinz die den Motor bedient, der Bille verkauft und de Stefan zueme igsamlet. eingesammelt. gale vom Röslispielt. A Melodie gspielt, wo nie meh wird vergässe. mehr la 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 es war ein schöner Tag und der Götti Heinz musste nicht mehr kotzen. Alle Kinder waren mit strahlenden Gesichtern auf den Rössli gekommen. Und der Götti Heinz wollte gar nicht mehr aufhören mit Rösslispielen fahren. Auch wenn es schon lange feister war und alle Kinder schon lange im Nest waren. Irgendwann kam der Gemeinsarbeiter und hat Strom abgestellt. Dann ist das ging das Rösslispiel längsamer geworden, die Leichtchen sind ausgegangen und die Orgel haben davon. Stottern, bis es schließlich ganz still ist war. wir in meiner Küngel auf die Körner gewartet, und wie dass man das Rössl spielt, das Bordl von oben hätte können, demontieren. Das hat außer dem Schürch niemand gewusst. Vielleicht steht es heute noch dort, ich weiß es nicht. Wir waren beide Männer geworden: der Stefan Prokurist und ich Metzger, im gleichen Boden. Und eigentlich hatte ich meine Metzgerlehr gerne beim Götti Heinz gemacht. Aber eines Tages sind wir dann am Grab von Götti Heinz gestanden. Unsere liebe Mütter hat drei Sätze gesehen. Ich und der Stefan kein Wort. Bei ihnen war die Sonne klar, gewesen, dass Götti Heinz sein eigenes Tod pfeifen gleich ist. Der schlimmste Moment in seinem Leben war der Tod des Schürke, von dem er das Telefon aufgehängt hat, ohne ihm Götti Heinz zu sagen, warum. Und ab und zu, wenn ich ehrlich bin, ist es vielleicht auch zwei Jahre einig, dann verhocken der Stefan und ich bei einem Bier im Pöstli. Und dann reden wir immer über das Gleiche. Nämlich darüber, ob es einer von uns zwei auch schon geschafft hat, jemandem das Vertrauen zu beweisen, indem er noch einen traurigen Moment in seinem Leben teilhaben lässt. Genauso wie es der götti Heinz gemacht hat, mit uns zwei Gielen dann am zu in fängt. Und ob ich das mit dem Traurigsein nicht kann oder ob ich es nicht will oder nicht darf das weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich in meinem Leben die traurigen Momente einfach zu wenig Platz. Oder ich sehe nicht. Oder ich will sie nicht sehen. Oder vielleicht war mir traurig, einfach zu schwer. Der Sidi Abdelassar von El Hama hat mal am Morgen früh noch im Pyjama, hier strass vor der Moschee, zwei schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang Worte von seinem Drama. Sie ist die Tochter von Mohammed Mustafa. Der Abdelassar het nicht mehr schlafen Wie er Mohammed und die Hand kalte hat. Und gesagt hat, ich biete 150 Schaff Der Mohammed hat geantwortet bei Allah. Es freut mich, dass meine Tochter dir gefallen hat. Aber sie ist eine emanzipierte Frau. Und entscheidet darum selber auch. Wer die heiratet und nicht den, den den <lacht> der, der am meisten zahlen Der Abdelassar hat geantwortet, osidi auf sones kompliziertes Frauenzimmer lasse ihm mich nicht ein. und Und hätte gleich drauf schon eine einfache bekommen, wo noch schöner ist für dafür nicht so ne Gescheide. Doch wenn es Nacht wird über die Sahara, der ärgert sich der Abdelassar über die moderne Zita. an. Und traurert und da der Frau noch nah. Und denkt hätte ich mich doch früher auf ein <lacht> Danke. Man kann sich neuerdings von der künstlichen Intelligenz übrigens auch Geschichten zu einem bestimmten Bild schreiben. Ich, ich habe das mal ausprobiert. Also, ähm, stellt euch das Bild das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci vor. Jesus sitzt mit seinen zwölf Jüngern an einem langen Tisch. Und zu diesem Bild eben, habe ich mir von der künstlichen Intelligenz namens Chat-GTP eine Geschichte geschrieben Auf Bernd übrigens. <lacht> Viel Vergnügen. Die 13 verschiedenen Namen, die in dieser Geschichte vorkommen, die müsst ihr euch nicht merken. Merken müsst ihr euch eigentlich nur der Judy, der leider nicht der Schnellste ist, und der Jesse, weil das der Lieder. ist. Ja, also der Jesse war eindeutig der Leader dieser Gröppli Und ich und die anderen zwölf sind nur wegen ihm an den Hütte gekommen. Wie ihr vielleicht auf dem Plakat gelesen habt, ich heisse Andreas. Mein Bruder war schon der, der Simu. Aber dem haben wir manchmal auch die Beste gesagt. Dann der Johnny, der Berti, der Daddy, der Dömmel, der Mattu. Und einen zweiten Simon hatte es auch noch. Das sollte man aber nicht verwechseln mit meinem Bruder, wo man ihm eigentlich besser Beste sagt. Sorry, das hat die künstliche Intelligenz geschrieben. Also. Alle zusammen sind wir an einem langen Tisch gehockt und Jesse, der Leader, hat eine Joint-Dietrunde gegeben, die etwas erzählt über Antikapitalismus, Klimasünder oder Glauben an die Veränderung. Dann hat Judy, wo normalerweise nicht der schnellste ist, selber das Wort ergriffen und eine flammende Rede darüber Wie viel Blut das sie fliessen, dass die Gruppe ihre Idee endlich in die Tat umsetzen Einer von den anderen hat gesagt, hey Judy, du wirst langsam fanatisch. Und der andere hat ja fanatisch langsam ist er schon lange, der Judy. Und ich habe mich noch gefragt, wie es mit einem wie dem Judy noch rauskommt, wenn er sich gäng aufs Dach lassen ohne sich zu wehren. Dann war es, glaube ich, so, gewesen, dass dem Jesse, im Leader, irgendwie der Joint schräg ist reinkam. Weil er hat davon dass er ganz sicher sei, dass einer von uns noch heute Nacht werde die Schmier holen. <lacht> Sofort ist der Judy der normalerweise nicht der Schnellste ist, von seinem Stuhl aufgesprungen und mit lauter, aber gleich zitternder Stimme gefragt. «Jesse, der ich der Verräter sein!» Und der Jesse, unser Leader, hat vielleicht ein bisschen unüberlegt geantwortet. «Hey, Judy, hab halt doch einfach gefressen. Und mit dem hat er es übertrieben, gehabt, der Jesse. Der, der Judy ist hochrot angelaufen und hat gesagt: Also, wenn ihr die Sache hier nicht ein bisschen ernster nehmt und, und ich gehe nur mit Pillen voll kiffen, dann gehe ich den vielleicht plötzlich wirklich noch auf mir anlöten. Und der Jesse hat noch einen Teufel zugenommen und zum Judy gesagt: Mach's. Aber mach's schnell. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Also, irgendwann ist jemandem aufgefallen, dass der Judy fällt und wieder auftaucht, ist er komischerweise genau der, was die tatsächlich gekommen ist. Und der Judy hat noch ein, zu einem von der Schroter gesagt: Der, der, den, den ich jetzt gegen du findest, liken, der ist es! <lacht> Danke. Dann haben sie die Jesse mitgenommen und die Geschichte ging also noch weiter, aber die Zeit ist durch. <lacht> Einer, der die Geschichte auch gerne erzählt, ist der Matto. Dir könnt ihr auch den oder den Lyko fragen. Die erzählen eine kleine Junges, die Geschichte. Und der Bolle, der erzählt so, obwohl er gar nicht dabei war. Wie gesagt, ich habe die Geschichte über das Bild der künstlichen Intelligenz geschrieben und die hat mich dann gefragt, Geschichte verfassten mit Thema das letzte Abendmahl und er hat nicht gesagt, mach's, aber mach's schnell.
0: Andreas Iseli ist in Burgdorf aufgewachsen, lebt in Bern und ist von Haus aus Koch und Metzger. Ich habe ihn nach dem Auftritt gebeten, dem Radiopublikum seinen Corona-Schutzhelm zu beschreiben.
1: Ja, der riesige Corona-Helm, das ist im Prinzip eine Kartonkiste, mit der äh, man vorne durch eine, äh, ganz dünne plexiglas schieben kann. Ausschauen. Es hat auch eine Innenbeleuchtung, die sieht auf der Bühne ziemlich schick aus. Damit man den Helm nicht äh, ab dem Kopf kippt, ist innen noch eine Ikea-Salatschüssel angeklebt, die sich den Helm auf dem Kopf äh, fixiert. Oben hat es zwei Trichter, durch einen kann ich innen mit einem Schluch ein Bier trinken, durch einen anderen kann ich ein auf der Seite hat es noch einen Ventilator, der die den Zigaretten raussuckt, bzw. das Popcorn wieder rein sagt. Das ist etwa der riesige Corona-Helm. Also wie gesagt, das Beziehen für 95 Franken bei mir und die sieht der Kerle liegen bei Ausgang.
0: Wie viel Autobiografisches ist in dem Programm zu finden? <lacht>
1: Ja, das sind sicher wieder immer ein paar äh, flackere, da, immer wieder etwas Autobiografisches auf. Vielleicht ist es mehr das Grundgefühl von mir, das sich in diesen äh, Texten widerspiegelt. Es ist nicht so, dass ich jetzt über konkrete Leute rede, die ich kenne oder so, sondern äh, mehr ein bisschen vielleicht äh, meine Lebenseinstellung oder äh, sättige Sachen.
0: Kann man davon leben als Kabarettist oder braucht man noch einen Beruf?
1: Also ich bin Koch von Beruf und ich, bin, ich habe Koch gelernt mal und das ist das Beste, was ich im Leben gemacht habe. Und am Grund von mir selbst ich immer Koch sein und ich arbeite auch sehr gerne als Koch, wobei ich in meiner Funktion heute mehr am Computer koche als in der Küche. Und leben könnte ich von der Kultur im Moment definitiv nicht, aber ich lege es eigentlich auch nicht auf das an. Ich finde es sehr schön, in meinem Brotjob als hoch äh, genug Geld zu verdienen, dass ich mir es genau die Kunst zu machen, die ich gerne
0: mache. Andreas Iserli ist im Herbst auf verschiedenen regionalen Bühnen zu erleben mit seinem Programm «Buntes aus der Grauzone». Wie er selbst schreibt, mit rotem Faden, blauen Augen und gelben Zähnen und leider abendfüllend. Wünschen wir ihm viel Erfolg beim Verkauf seiner Corona-Schutzhelme. Kommen wir nun zu Theresa Reichel. Sie war 2016 bayerische U20-Slam Poetry-Meisterin und stand auch im Finale der internationalen deutschsprachigen Meisterschaften. Sie hat Deutsch und Geschichte im Lehramt studiert und gibt für Kinder und Jugendliche Workshops in Slam Poetry. Dass sie sich stark für Literatur und Geschichte interessiert, zeigt sie auch auf der Bühne. Dort versucht sie dem Publikum, eine moderne Art von Lyrik zu präsentieren. Theresa Reichel.
2: Ich habe gedacht, ich kann Lehramt studieren, damit ich dann eine Lehrerin sein kann. Uns ist nicht beigebracht worden, wie man eine Lehrkraft wird. Wir haben gelesen. Wir haben Gedichte gelesen, weil ich weiß nicht, ob man das euch in der Schweiz auch beibringt, aber Deutschland ist das Land der Dichter und Denker gewesen. Und deshalb haben wir sehr viele Gedichte gelesen, die ähm, überwiegend von Männern waren, das mir im Nachhinein aufgefallen. Das hat aber einen ganz einfachen Grund, habe ich recherchiert. Das liegt einfach daran, dass man super spät erst rausgefunden hat, dass Frauen auch schreiben können. Also wenn sie ihnen jemand beibringt vorher. Das ist natürlich ein Fehler, der kann passieren, das ist in Ordnung, das macht mir gar nichts aus. Aber deshalb geht es in den Gedichten super oft um Frauen, weil wir sind ein Mysterium. Und ich habe mir gedacht, ich übernehme diesen Part jetzt einfach mal und schreibe ein paar Gedichte über Männer, damit ihr auch irgendwas habt. Und ich fange einfach ganz vorn an in der deutschsprachigen Literaturgeschichte im 13. Jahrhundert im Mittelalter. Okay? Ja, ich will dringend beweisen, dass ich studiert habe. Im Mittelalter, da ist den Männern zum ersten Mal literarisch aufgefallen: Oh, Frauen, die machen Fehler, jemand muss ihnen das erklären. Und dann haben die angefangen, Meeren zu schreiben. Meeren sind Moralgeschichten in Versform, ganz, ganz toll. Und es gibt zum Beispiel das Meere von der eingemauerten Ehefrau. Das gibt es echt, das kann man googeln. Der Autor heißt Der Stricker. Er wird wissen, wieso. Und die Story ist folgende, dass diese Ehefrau, die ist einfach das personifizierte Böse. Was sie daran äußert, dass sie ihrem Ehemann widerspricht. Wiederholt. Und er ist aber mega nett. Also er ist mega nett. Er schlägt sie nur fast tot dafür. Und irgendwann hat er aber, er weiß nicht mehr, was er machen soll. Und dann mauert er seine Frau ein. Und kurz bevor diese Frau einfach verreckt und verhungert, eingemauert, fährt der Heilige Geist in sie, das ist im Mittelalter nur öfter passiert, und, und dann fällt sie auf die Knie und sie entschuldigt sich und die Moral ist dann, dass sie, nachdem sie sich entschuldigt hat, Lehrkraft wird für alle Ehefrauen im Dorf unheilig gesprochen. Ich habe ein Meere geschrieben, das heißt der eingepflanzte Ehemann und geht so, der Mann verhält sich unterwertig, ist zu früh mit dem Kochen fertig, ich verstecke den Pfarrer schnell im Schrank. Ich weiß nicht ganz genau, wieso, aber in so mittelaltergeschichten geschichten haben immer alle Frauen Affären mit dem Pfarrer. Das ist irgendwie, das ist so ein Mittelalter-Ding, also das ist wohl die Kombi aus Jesus und äh, auf jeden Fall Single. War hot im Mittelalter, so. Also das ist ein Mittelalter-Joke, nur dass ihr Bescheid wisst. Schlag zu, Mann zuckt, na Gott sei Dank. Ich spreche Mann, wo ist mein Mal? Er führt mich keusch nach nebenan und präsentiert mir, welche Schmach, einen Teller mit Salat. <lacht> Kerl, sag ich, du weißt sehr wohl, dass ich dich grün und blau versohle, Wie kannst du's wagen? Bist du besessen? Niemals will ich Grünzeug essen. Sag mir doch, wie kann es sein, dass du nicht lernst, ein Koch zu sein, obwohl ich dich doch alle Tage nach dem Essen gründlich schlage? Hm? So sollst du nun, damit du es lernst, und glaub mir mal, ich meine es ernst, der letzte Weg, nicht zu bekehren, sollst selber zum Gemüse werden. So grab ich ihn im Garten ein. Der Pfarrer hilft mir gern dabei. Die Erde reicht dir bis zum Kind, ein geliebtes Beet und du darin. Doch es kommt der Tag. Ich trete nah. Sag, Kerl, ist dein Talent jetzt da? Willst du gut kochen, will ich dich retten. Ansonsten bleibst du wohl hier stecken. <lacht> Sacht. Gebe ich dem Kopf einen Schubs. Oh. Der Mann ist tot. Ja, ups. Moral, Obacht. <lacht> so lerne Mensch, der dies gelesen Gemüse ist, sein Tod gewesen. <lacht> ah. Ihr merkt es also, ich habe einen Bildungsauftrag. Mir ist ganz wichtig, dass ihr zum Schluss verstanden habt, was ihr heute gelernt habt. Und wir gehen einfach so auf dem Zeitstrahl ein bisschen weiter. Im äh, 17. Jahrhundert, 1600 bis 1700 war der Barock im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wir waren so ein bisschen später dran als alle anderen, wie üblich. Und der hotteste Shit in der barocken Literatur war das italienische Sonett. Das hat zwei Gründe. Erstens, es ist aus Italien. Zweitens, es hat wirklich alle Regeln, die es irgendwie gibt. Es ist das Gedichtstück mit den meisten Regeln auf einmal. Und die Deutschen waren so, gib her den Scheiß. Mm. Regelpoetik, die haben da richtig Bock drauf gehabt. Die waren richtig heiß auf Regeln. Und ähm, Sonette heißen auffällig oft einfach nur an die Frau. An die Jungfrau. Da haben es gemutmaßt. An das Mädchen, da waren sie ehrlich. Und es liegt daran, dass diese Dichter hauptberuflich auf Parkbänken rumgesessen sind und dann haben die geschaut, wer so vorbeigeht und haben sich schockverliebt, achtmal am Tag. Das war ihr Job. Und dann haben die diesen Frauen und Mädchen, die sie nicht kannten, Gedichte gewidmet. Hey da, sieh an, mein wunderhübsch Geselle, die Lust kocht schon in mir da ich dich sehe. Mein Unterkleid ist feucht schon wie die See. Und auch in deinem sehe ich eine Delle. Welch frühlingsklare Nacht, der Mond scheint helle und du scheinst ganz allein auf deinem Weg. Du willst doch, dass sich jemand zu dir legt. Du weinst kaum, als ich deine Lenden pelle. Es hat sich rein, was soll ich machen? Okay? So nett schreiben ist mega schwierig. Will nix hören. War sehr Mühe geben für euch. Du Hexer, dass ich immer an dich denke, lässt Sünde schließlich süß und fein mir werden. Und endlich mache ich meiner Pein an End. Ich sehe die Unschuld, die im Blick verderben. Ich hüte sie mir als Jüngling dein Geschenk. solange, bis wir eh bald alle sterben. Und jetzt sind wir in der neuen Sachlichkeit von den Epochen her. Die war 1925. Das ist erst 100 Jahre her. Da haben Frauen schon fast wählen dürfen bei euch. Ich sollte nicht. Das ist so der einzige Fun Fact, den ich über die Schweiz weiß und ich bringe den immer. Und es ist nicht gut, weil ihr hasst's mit dann. So. Aber in Bayern machen sie auch alle immer über Bayern lustig und ich find's super lustig. Also habe ich gedacht, ihr habt es vielleicht etwas, ihr findet ihr find's es eh lustig. Also, in der Sach neuen Sachlichkeit ähm, war, also es ist jetzt 100 Jahre her, habe ich gedacht, gut, da hat man bestimmt mittlerweile schon wissenschaftlich erforscht, dass äh, Frauen auch Menschen sind. Man war fast so weit. Man fa bei, bei, bei Lebewesen war man schon. Und es gibt zum Beispiel ein Gedicht von Ödin von Horvath, das heißt "Aerotisches erotisches Barmädchen. Da sagt er folgendes. <lacht> Ria röpst, Schulze kotzt, draußen mit Lou am Kellner gefotzt. Während Annette, das arme Vieh, beißt ihrem Kavalier ins Knie. Dies ist zwar nicht fein, aber manchmal muss man unkeusch sein. Oder zumindest so tun, als wäre man ein läufiges Huhn. Finde ich persönlich jetzt einen fraglichen Tipp an Frauen allgemein. Aber er war bestimmt Experte oder so. Der wäre bestimmt dabei Stern TV gewesen. Ähm, ich habe einen sachlichen Heiratsantrag formuliert. Und wenn jemand einen Antrag vorhat, sagt's Bescheid. Ich leide ihn gerne her. Ihr könnt's ihn gerne haben. Ähm, er klingt ungefähr so. Die Mutter sagt, ich solle mich vermählen. Das sagt sie schon sehr lang. Ich dachte mir, würde ich dich jetzt wählen, wäre ja endlich weniger bang. Du bist nicht hässlicher als doch die meisten. Die Bank sagt, du bist nicht mehr im Kredit. Der Charakter ist zwar gerade nicht vom Feinsten, doch die Mutter lobt gesunden Appetit. Nicht, dass ich deine Frau sein will. Versuch mich zu verstehen, doch als Frau ist man gesellschaftlich dahin, wird man nicht mit einem Mann gesehen. Und so nehme ich dich halt an, als meinen Gatten Ah, die Choreografie ist optional, das müsst ihr nicht so machen, wenn ihr das dann... Nö, nö. Das ist ganz frei, das ist ganz frei. Hm. Gewöhn mich sicher noch an dein Gesicht. Und wenn wir uns in Bälde dann begatten, löscht doch bitte vorher noch das Licht. Also kommt einfach vorbei, ich mache freie trauungen. Das wird der schönste Tag meines Lebens. Und jetzt sind wir in der Postmoderne oder Postpostmoderne oder was auch immer wir gerade treiben, literarisch. Und dann habe ich überlegt, wen gibt es denn da jetzt? Also wer sind denn die großen Dichter unserer Zeit? Und spontan ist mir niemand eingefallen. Und dann habe ich einen sehr schweren Fehler gemacht. Ich habe gegoogelt ist der Fehler meiner Generation, wenn wir was nicht wissen, dann googeln wir. Und ich habe herausgefunden, dass Leute tatsächlich denken, Andreas Burani ist ein Dichter. Das ist die schönste Reaktion, die ich jemals habe. Ganz toll. Und zwar diese ganzen Pop-Männer-Boys, die wir gerade so am Start haben also Andreas Burani, Mark Forster, Tim Bensko, Matthias Schweighöfer der dauert immer ein bisschen, weil niemand die auseinanderhalten kann. Und, und niemand checkt, dass Matthias Schweighöfer Schauspieler ist. Auf jeden Fall habe ich dann einen zweiten sehr großen Fehler gemacht, nämlich ich habe mir die Texte von denen angeschaut. Sollte man nicht tun, auf gar keinen Fall. Und zum Beispiel hat Bensko ein Werk, das hat, heißt »Bei dir sein« und das sagt er folgendes. »Ich will mit dir zu zweit alleine sein« ich schließe uns in deiner Wohnung ein. Zwischen uns darf nicht mal Platz zum Atmen sein. Das Salz auf deiner Haut ist meine Wirklichkeit. Du darfst jetzt nicht verlegen sein. Ah, Timmy. Darf ich Timmy sagen? Timmy, ist er da? Schade. Okay. Timmy, das ist nicht, wie es funktioniert. Du schließt mich nicht in meiner Wohnung ein, weil du hast keinen Schlüssel, mein Freund. Ich hätte gern Platz zum Atmen, ich hätte gern, dass die Wirklichkeit deine Wirklichkeit ist, sonst haben wir beide ein Problem. Ich hätte außerdem gern, dass du mich nicht an Stellen leckst, wo es salzig ist. Und wenn ich verlegen sein will, dann hältst du dein Maul, Timbensko. Nur, dass das geklärt ist, ähm, das ist eigentlich die wichtigste Message heute, dass Tim Bensko sein Maul hüten soll. <lacht> Und ich werde jetzt nicht singen, weil das können andere Leute deutlich besser als ich. Ich habe aber noch ein Werk in dem Stil geschrieben und damit man merkt, dass es modern ist, habe ich sehr viele englische Wörter benutzt. Okay? Es wird jetzt zweisprachig, also dreisprachig eigentlich, für mich zumindest. Okay. Boy, du bist so sweet, bin sicher, dass es nicht am Rausch liegt, deine Wangenknochen sind on fleek, dein Bart ist mega flauschig. Das ist der beste Reim meines Lebens. <lacht> Ab jetzt <lacht> hab dich auf Insta ausgecheckt, dein Body ist vom Feinsten und laut deinem Auto kannst du dich mich als Frau auch leisten.
3: <lacht>
2: Sweet Baby Jesus, du bist der Inhalt meiner Träume mit deinen roten Sneakern und deiner ganz natürlichen Bräune. Dein Mund sieht aus wie vom Chirurg. Aus deinen Augen glitzert Liebe für dich halte ich alle meine Tage frei, verschiebe all meine Termine. Ich schwöre, ich habe mich schockverliebt. stehe nicht nur auf dem Schlauch. Komm in meine Wohnung, mach mir einen Kick in meinen Bauch. <lacht> ja, das war das. Da bin ich ein bisschen emotional war, Entschuldigung. Passiert mir manchmal. Ähm, und das, dann waren wir fertig mit der Literaturgeschichte des deutschsprachigen Raumes und ich habe mir gedacht, okay, also wenn man jetzt diese Nummer kurz analysiert und interpretiert, wie man das lernt in der Schule, dann ist die relativ faul vom Gesamtkonzept her. Ich nehme euch die Arbeit kurz ab. Ich habe immer wieder den gleichen Witz gemacht. Exakt den gleichen. Vom 13. Jahrhundert bis jetzt habe ich kurz über Männer geredet, wie über Frauen geredet wird. Und das ist am 13. Jahrhundert mega lustig. Und jetzt immer noch. Und es spricht nicht für uns als Gesamtgesellschaft, dass dieser Witz jetzt immer noch funktioniert. Und deshalb habe ich äh, fast, ich entlasse euch fast in die Pause, aber ich habe einen Vierzeiler für euch. Der ist jetzt klausurrelevant. Also wer aufs Klo will, muss mir den aufsagen. Und wer raus will, danach auch. Also wenn ihr heute euer Bett noch sehen wollt, passt lieber auf. Und dann war es das von mir. Wieso sind das, was ich hier tue? Witzige Gedichte und andersrum sagt man dazu Literaturgeschichte. Vielen, vielen Dank.
0: theresa Reichel. Seit der Corona-Bühnenpause ist sie auch regelmäßig mit Videos auf Instagram, TikTok und YouTube zu sehen, wo sie über klassische Literatur und Feminismus, aber auch über Make-up redet. Inzwischen hat sie über 50.000 Follower. Ich habe sie gefragt, wie viel ihr Programm mit der echten theresa Reichel zu tun hat.
2: Mein Programm ist ein Streifzug durch mein Leben, quasi durch mein bisheriges 26-jähriges Leben. Deswegen dauert es 91 Minuten, weil so viel habe ich noch nicht erlebt. Und es geht um alles, was mir nahe geht und alles, das Programm ist alles, was ich aktuell zu sagen habe.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du sehr stark auch im Internet, in den sozialen Medien aktiv bist. Was kann man dort sehen, hören, sich anschauen?
2: <lacht> Im Internet, ist, ich probiere mir sehr die Waage zu halten zwischen... Gesellschaftskritik und Quatsch. Also ich rede sehr viel über meine Nägel zum Beispiel oder über meine Schminke, weil, mich, weil das mein Hobby ist und ich mag das gerne, rede auch gerne über Bücher, die ich lese. Ich rede aber auch gerne darüber, wenn mich irgendwas aufregt oder wenn irgendein Herablassend geäußert hat in der Öffentlichkeit und, oder wenn mir irgendwas homofeindliches zum Beispiel passiert ist, mir und meiner Partnerin... Ähm, also ich probiere die Waage zu halten zwischen Quatsch und Ernst.
0: <lacht> Beruflich setzt du dich mit dem Thema auseinander, weil du ja, glaube ich, auch Seminare gibst, Workshops.
2: Ich gebe zum einen Poetry slam workshops weil das zumindest in Deutschland im Lehrplan steht ganz oft. Und ich habe ein Buch rausgebracht, es um den deutschsprachigen Literaturkanon geht und auch die ganzen Diskriminierungen, die da eine Rolle spielen. Und jetzt fahre ich auch damit an Schulen und sage quasi den Jugendlichen, dass sie nicht wirklich alles lesen müssen, was sie die Lehrkräfte vorgeben, sondern dass man da auch Mitspracherecht hat
4: als Jugendliche.
0: Man kann ja auf deiner Webseite auch nachlesen, welche Autoren du empfiehlst. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Tipps geben.
2: Ich bin zum Beispiel ganz, ganz großer Fan von Luise Gottsched. die ist ganz, ganz toll. Das war die Frau von, von Gottsched und die hat ganz herrliche Komödien geschrieben und ganz, ganz tolle Gedichte. Ich liebe auch Gabriele Reuter ganz arg, die hat ganz, ganz viele Romane rausgebracht. Auch. Mir war es eben wichtig, dass diese Liste an Werken nicht nur in meinem Buch drin ist, sondern dass die eben auch im Internet ist, dass man die kostenlos nachschauen kann und ich werde die da immer weiter aktualisieren.
0: Ein Blick auf die Webseite theresareichel.com lohnt sich. Dort speziell das Kapitel »Soll ich das gelesen haben?« mit Tipps zu einer ganz anderen Literaturliste. Kommen wir nun zu Nico Nagel. Er ist Stand-up-Comedian und Kabarettist aus Wien und hat Korea-Wissenschaften studiert. Nico Nagel war lange Zeit als Nikorekt unterwegs, nun wieder unter seinem bürgerlichen Namen Nico Nagel. Er hat verschiedene Kabarett- und Slam-Auszeichnungen erhalten, wie den Wiener Kabarettpreis und den Salzburger Sprössling. Er moderiert Events und klärt im Buch die Dino-Diät auf, wie er versucht hat, ein halbes Jahr ohne Erdölprodukte auszukommen. Hören wir nun von Nico Nagel einen Ausschnitt aus seinem Programm Narrenfreiheit.
5: Also wir brauchen ein gemeinsames Feindbild. Aber irgendetwas, wovon jetzt... Von uns hier herin jetzt, sag ich mal, niemand betroffen ist, ja. Wir, wir müssen irgendjemand anderen suchen, ja, irgendeine Gruppe, die so klein wie möglich ist, so, so Eskimos. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber äh, die sind ja schuld an der Klimaerwärmung, ja. Also die Polarkappen schmelzen ja nur, weil die da oben ständig in den Schnee brunzen. Sch Schaut mal eine Doku, so Sogar die armen Eisbären haben schon ein ganz gelbes Fell vor lauter Urin. Und selbst der Eisberg, der damals die Titanic versenkt hat, den haben sie ja abgeschnitten mit ihren Harnstrahlen. Glaubt es mir nicht, das, vielleicht ist euer Feindbild, vielleicht sind sie ja Lehrer. Oder für Lehrerinnen hierherin, ne? Euer Feindbild sind wahrscheinlich äh, Kinder. <lacht> Na, Wir brauchen wir brauchen irgendwas. Ich weiß nicht, was ist euer Feindbild. Keine Ahnung, sind es vielleicht äh, ähm, alte weiße Männer?
3: Boah.
5: <lacht> Oder Frauen? Uh, die Weiber. <lacht> Lasst es raus. Lasst es raus. Ja, könnt ihr euch ruhig äh, ruhen. Ja. ja, genau. Ja, perfekt. Je mehr Feindbilder im Publikum, desto leichter haben es die Psychopathen auf der Bühne. <lacht> yes. Oder was, vielleicht sind es, weiß ich nicht, der dumme Menschen, der ungebildete Pöbel oder die Studierten, die immer nur gescheit daherreden, aber nie irgendwo selber sich die Finger schmutzig machen wollen oder, weiß ich nicht, Kunstversessene <lacht> oder nette Menschen, ja? Kann ich was helfen? Wenn ich jemand anderem was helfe,
3: dann geht es mir selbst immer so gut.
5: Scheiß Egoisten. Wer eigentlich wirklich Schuld an allem ist, das sind auch eigentlich immer die anderen, oder? Ja, ja redet jetzt gar nicht erst mit denen. Ich mache das auch nicht. Also ich sag Servus, der sagt Hallo, kann sich schon schleichen. Ja? Ab nach Berlin, du Opfer. Ja, na, ich finde andere, andere, Leute, na besonders andere Meinungen. Na, das muss ich mir wirklich, muss ich mir eigentlich nicht anhören. Ja. Andere Meinungen sind gefährlich. Das, äh, die färben ja womöglich ab, das ist wie rote Haare. Ja. Und übrigens, äh, zuhören ist ja, ist ja nicht nur ein Zeichen der Schwäche, äh, sondern auch der Dummheit, weil wenn ich jemanden zuhöre, heißt das ja, dass ich das, was die Person sagt, selber nicht weiß. Und äh, darum, darum immer unterbrechen. Ja, das, äh, Ken kennen Sie das? das Nichts sagen! Ja, klar. Ja, das habe ich mir bei den politischen Diskussionen abgeschaut. Sie machen das auch immer, ja. Na, ich muss sagen, äh, andere Meinungen sind schon gefährlich, oder? Wir jetzt wir unter uns wir sollten da wir sollten da was dagegen tun ja vielleicht so etwas wie ein äh, präventiver Erstschlag zur Verteidigung ja also so Tod den anderen quasi Tod den anderen alle gemeinsam Tod den anderen Tod den anderen mitmachen Tod den anderen Tod den anderen ja ja ja, es sind schon ein paar ganz gute Mitläufer dabei, oder? Also ja, wir sehen uns dann später in Frankreich und Polen und so. Aber es haben nicht alle mitgemacht. Ich glaube, wir haben hier ein paar Verräter unter uns. So schwache Glieder. Hm? So Veganerinnen. Hm? Oder Erdnussallergiker. Ich habe gehört, dass nur der Geruch alleine schon eine Wirkung haben kann. Haben wir welche hier? Nochmal mal eine Stichprobe. Hui! Schlägt das auf! Das sind eigentlich nur, nur Kichererbsen. Auf die kann man gar nicht allergisch sein. Ich habe es ja gegoogelt. Ich bin ja auch nur feig. Ja. Aber ich glaube, wenn man auf irgendetwas wirklich berechtigt einen Hass entwickeln kann, dann eigentlich nur auf sich selbst, äh, da weiß man wenigstens, mit wem man es zu tun hat. Ja. Und ansonsten, wenn einem das zu fad ist, dann, dann muss man sich halt irgendwas suchen, vielleicht irgendetwas, das gerade im das gerade im Trend ist, oder? Also also ich habe mir zum Beispiel Bill Gates, ja, Bill Gates habe ich mir gesucht, der ist, na. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Bill Gates ist ja der Erfinder des Coronavirus. Weil beim Coronavirus muss man die Fenster öffnen, Fenster auf Englisch, Windows. Ja, das äh, man muss nur, also es ist jetzt nicht jeder so gebildet wie ich, ja? man muss einen Schritt zurücknehmen und dann sieht man die Wahrheit. Ja, also... Es glaubt ja auch zum Beispiel die ganze Welt, dass sich Österreich zweimal mit Deutschland verbündet hat und der Welt den Krieg erklärt, um die Welt zu erobern. Alternative Fakten. Ja, also Österreich hat sich zweimal mit Deutschland verbündet und der ganzen Welt den Krieg erklärt, damit auch alle anderen Deutschland hassen. Also Hitler war ja eigentlich nur ein Agent von den Habsburgern, den haben sie hinaufgeschickt äh, zu den Preußen, damit er sie in die Irre führt. Und es ist ihm sogar gelungen. Und aus dem Grund ist er in Österreich vielerorts noch äh, so beliebt. Ja. <lacht> ja. Haben wir Deutsche hier heute? Ja, Na, nicht zu laut werden, gell? sonst kriegen sie wieder Angst. Ja? <lacht> ja. Jesus Christus, äh, der Erfinder von Bodybuilding, ja, warum sonst gibt es eine Übung namens Kreuzheben? Auf Englisch übrigens Deadlift. Ja, das ist quasi Auferstehung der Toten. Ja. Seine Trainingsmethoden sind auch erst lange nach seinem Tod äh, zu einer eigenen Religion geworden. Das nennt sich heute Crossfit. Und selbst die Bibel ist ja eigentlich nur eine eine, eine Anleitung für eine Fitnessprüfung am Ende des Lebens. Und darum heißt sie ja auch Test am End. Ja, kann nicht jeder so viel wissen. Kann nicht jeder so viel wissen. Ja. Ja, aber Religion digitalisiert sich, oder? Also die modernsten äh, oder die erfolgreichsten Gottheiten sind eigentlich so Technologiekonzerne wie Apple, Google, Microsoft oder Tesla. Ihre Propheten sind Leute wie Steve Jobs oder Elon Musk und auch ihre Symbole hängen in jedem Haushalt öfter als Kreuz oder Halbmond. Wer heute nicht mehr weiter weiß, weiß ich nicht, der geht nicht in irgendeine schimmelige Hütte und fragt ein Orakel, oh, wie schaut es mit meiner Zukunft aus und er hält dann so eine Antwort wie, folge deinen Füßen, du wirst dich selbst finden. <lacht> Heute gibt es ja für alles eine App. Ja? Hm. Ich meine, bevor ich jetzt, bevor ich mich jetzt hinsetze und einen fünfarmigen Elefanten anbete, im Lotus-Sitz, oder ob ich mich dann doch lieber vor meinen Computer hocke und in gebückter Haltung dem Jeff Bezos huldige, indem ich eine Bestellung auf Amazon äh, tätige, wurscht, ja? Das Ergebnis ist in beiden Fällen Kreuzweh. Moderne Religionen, die sind digital. Ja. Haben wir Apple-Fans heute hier? Die, die geben es ungern zu. Ja, das ist, äh, ja, das ist äh, also dafür geniert man sich doch ein bisschen, obwohl man auch noch darauf stolz ist. Gell? <lacht> Na, ich, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Es ist ja kürzlich von Apple ein Computer rausgekommen, oder Entschuldigung, ein Mac um 9000 Dollar, das war so ein glatter weißer Bildschirm mit integriertem Rechner, 9000 Dollar und äh, da war nicht einmal das Standbein dabei, das glatte weiße Apple Standbein hat weitere 1000 Dollar gekostet, äh, ja. ein Apple a day keeps the doctor away, weil du dir den Doktor nicht mehr leisten kannst und nur zum Vergleich, also das durchschnittliche Jahreseinkommen einer Person in Burundi sind etwa 300 Dollar und Leute kaufen sich dieses Standbein. Ich meine, wenn ich das Geld habe, dann nehme ich doch lieber drei Jahre jemanden aus Burundi, der mir das Teil hält. Ich schaffe einen Arbeitsplatz. Ja. Also ich weiß, die Hardcore-Apple-Fans, die werden sich jetzt sagen, naja, aber so vom Design, der aus Burundi, der ist ja nicht so schön weiß. Dafür ist er mobil und äh, zahlt auf jeden Fall mehr Steuern als Apple. <lacht> ja, aber es, es, ist ja nicht, es ist ja nicht einfach. Ich bin ja, auch, ich bin ja auch voller Fehler. Also mein Konsumverhalten, das ist unter aller Sau. Ja. Wie ich da letztens nach Hause gekommen bin mit einem Einkaufssack, der war so voll, dass eine Mandarine hinausgepurzelt und in meinen Stiefel gefallen ist. Boah. Wegen meines Konsumverhaltens wurde diese Frucht zum Früchtling. Auf Englisch, Refruit G. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Also da <lacht> Und ich habe dann einfach meine Dienste als Schlepper angeboten und sie über die Vorzimmerrute getragen ins Wohnzimmer und dann dort ausgeleert in meine Obstschale oder wie ich sie nenne, das Früchtlingslager Drei Kirschen. Und äh, dort ist sie auch gleich willkommen geheißen worden. Ja, also da äh, war ne, der Preiselbert und seine Frau, die Holunda, die war ganz aus dem Häuschen. ich hat so, ah, was bist denn du? Woher kommst denn du? Du hast so eine schöne Orangenhaut. Das geht natürlich nicht. Hat sich auch gleich die Avocado dazugeschalten und hat gesagt, ja, ah, Mensch, hallo, äh, äh, Ach, Lunda, das geht überhaupt nicht. Also erstmal, das ist eine Mandarine und keine Orange. Und zweitens, du kannst nicht die Haut angreifen, das ist totally inappropriate. Dann kam auch noch die Ananas und hat gesagt, Avocado, mach dir nicht so wichtig. Du bist ein Gemüse, das ist eine Obstschale. schlechtig. ja. Ganz klarer Fall von Ananasismus und die Avocado hat gemeint, eigentlich gehöre ich zu den Lorbeergewächsen, aber wer sich halt wirklich nicht wohlgefühlt hat, das war die Mandarine. Ja, die hat sich gedacht, okay, sie zieht sich zurück, sucht, ähm, sucht vielleicht andere Zitrusfrüchte, die schon ein ähnliches Schicksal hinter sich hatten. Die erste der sie da begegnet ist, die hat dann ganz einfach ungefragt die Schalen fallen lassen und ihr eine Spalte vom Fruchtfleisch gezeigt, so die Rapefruit. Und dann war auf einmal noch sein so so ein Aufmarsch ja, von so kleinen Blauen, den Siegheidelbeeren, die haben demonstriert und von denen hat sich eine verfaulte Fraktion herausgebildet, die Identibären und die haben so Sprüche geklopft, so, die Mandarinen stillen unsere Bienen. Himbeerzucht statt Zitrusfrucht. Wirklich unangenehm. Und es waren andere in der Nähe, die ihr hätten helfen können, die haben sich aber nicht getraut. Das waren nämlich die Feigen. Dann hat sie sich zurückgezogen in eine völlig, ja in seine unscheinbare Bar mit dem unkreativen Namen Banane. Dort waren sonst nur kiwinesen und Mangolen chillige Musik und sie ist gestanden und wurde plötzlich angetupst von der Seite. Schaut hinüber, seine kleine knackige Frucht. Ich bin der Bruce Litchi. Spießt du Mandarin? Und in dem Moment ist dann auf einmal diese Obstschale, dieses Früchtlingslager in Flammen aufgegangen und ich wollte irgendwas machen, ich wollte sie retten, also zumindest die Kleinsten, ja, die sind schon in Tränen ausgebrochen, die Weintrauben, aber <lacht> mein Mitbewohner, dem wollte ich sie geben, der hat dann eine ganz europäische Haltung eingenommen, hat gesagt, also na, da gibt schon genug und dann habe ich sie einfach, ja, ich, ich wollte ihnen einfach allen zeigen, dass sie nur gemeinsam zu was gut sind und früher oder später ohnehin den Maschinen zum Opfer fallen und darum habe ich mir dann einen Smoothie gemixt. <lacht> Ja, Und das Schönste an dieser Geschichte ist, es ist so etwas von absurd, dass sich hier herinnen jetzt wirklich niemand wundert, wer zum Teufel in seiner Obstschale einen Holunder aufbewahrt. Ja. Ich bin ja eigentlich ein äh, Romantiker. Ja. Also wenn ich als Teenager in ein Mädel verliebt war, dann habe ich mich nicht getraut, beim Akt der Masturbation an jemand anderen zu denken. Das wäre ja untreu. Und an Sie denken konnte ich auch nicht, weil wenn da noch nichts gelaufen ist, wäre das ohne Einverständnis. Und darum habe ich mir dann immer etwas Neutrales vorgestellt. Die Schweiz. <lacht> Dankeschön, ich bin Nico Nagel. Wunderschönen Abend noch. Danke.
0: Nico Nagel, ein Ausschnitt aus seinem Programm Narrenfreiheit. Das Wiener Kabarett ist bekannt für seine eher bissige Art. Wo sieht Nico Nagel da die Grenzen?
4: Ich glaube, man muss äh, schon immer darauf achten, äh, welche Grenzen man äh, wie auslotet. Aber halt eben die wichtigste Frage ist, finde ich, dass äh, Wie und dass man schaut, dass man irgendwie einen Zugang findet. Eigentlich wie es sag ich mal, Politik oder Diplomatie machen sollten, <lacht> nämlich von ähm, unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das dann aber halt irgendwie lustig. Ja?
0: Wie würdest du Cabaret definieren, zum Unterschied zu Slam-Poetry oder was du sonst noch machst?
4: Also ich habe für mich das irgendwie so persönlich gefunden, dass irgendwie Cabaret eigentlich alles sein kann. Also Cabaret ist quasi wie über Begriff Pferd. Und wenn man dann sagt, okay, keine Ahnung, Stand-Up-Comedy oder Poetry-Slam, das ist dann halt Schimmel oder Rappe oder Fuchs so in die Richtung und... Dann gibt es halt Mischungen, das ist so der Gedanke, mit dem ich mich am ehesten anfreunden kann, wobei das halt immer auch regional ein bisschen anders verstanden wird.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch noch was Spezielles machst, so eine Art Battle zwischen verschiedenen Comedians.
4: Ja, genau, ein Comedy-Roast-Battle gibt es in den USA gibt's ja schon viel länger, wo man schon im Vorfeld Infos übereinander austauscht und dann treten Comedians äh, treten auf und machen Witze übereinander. Ähm, es ist auch sehr, sag ich mal, ziemlich tabulos, wo man durchaus sehr schwarzhumorig oder sehr böse sein kann, aber halt irgendwo wohlwollend zur Belustigung und wo man auch davor sagt, okay, darüber möchte ich nicht, dass Witze gemacht werden. Also man nimmt schon irgendwie Rücksicht, aber dann auch wieder dort, wo man es darf, nicht. Und das ist, finde ich, sehr lustig und etwas sehr Katharsisches und auch etwas sehr, einen selbst... Auf den Boden der Realität zurückholendes. Immer wieder. Ja.
0: Das war Kanal K Kultur pur Spezial mit einem Ausschnitt aus drei Auftritten der Wunschfeder an den Kabarettagen Mitte Mai in der Schützi Olten. Wir hörten Andreas Iseli, Theresa Reichel und Nico Nagel. Die Veranstalter betonen, dass die Wunschfeder kein Wettbewerb ist, doch das Publikum hat sich in einer Abstimmung dafür entschieden, dass Theresa Reichel nächstes Jahr wieder in Olten auf der Bühne stehen soll. Dies eben als Wunsch. K ist 2024 sicher auch wieder dabei. Wenn alles klappt, sehen wir dann die Gewinnerin des Cabaret-Castings, Julia Steiner auf der Wunschfederbühne. Wir haben noch etwas Zeit, deshalb hier noch ein kleiner Ausschnitt von der Moderation zur Wunschfeder. Der Kabarettist, Autor, Schauspieler und Regisseur Reno Südo stand dafür auf der Bühne.
6: Man muss es ja so sagen, wie es ist, schön, dass Sie heute Abend hier sind, man muss das auch mal aussprechen, meine Damen und Herren, schön, dass so viele Menschen sich zusammenfinden in einem Theater, dass sie wieder Kultur genießen, dass sie herkommen. es ist ja immer schwieriger, Leute ins Theater zu kriegen, nicht? also Leute überhaupt irgendwo hinzukriegen, nicht? Leuten zu sagen, sie müssen sich eine Hose anziehen, sie müssen irgendwo hingehen, ist, na, die Leute leben doch fast nur online, ich weiß nicht, ist in der Schweiz nicht auch so? verstehen Sie, Instagram-Influencer, ja, also für die Älteren, das sind Spam-Mails auf zwei Beinen, also verstehen Sie, Instagram-Influencer, das möchten die werden, das sind doch Dummklumpen, ich bin, über vier Millionen Menschen in Deutschland nutzen Instagram, damit ist es übrigens um einiges erfolgreicher als Twitter, 300 Millionen Nutzer weltweit, 80 Millionen Bilder werden täglich hochgeladen und was viel schlimmer ist, bewertet. Es ist die schädlichste, kaputteste und böseste App der Welt. Sie macht süchtig nach Vergleich, nach Bewertung und Stalking und sie zerstört jede Möglichkeit des Glücks und der Fantasie durch eine permanente Verbildlichung. Die größte Lüge des Spiegleins, Spiegleins in der Hand ist übrigens die Losung, sei du selbst. Sei du selbst. Klar, wenn man dauernd darüber nachdenkt, wer oder was man sein möchte, denkt man vielleicht nicht darüber nach, was man haben möchte. Wie Zugang zur Arbeit, zu Einkommen, Bildung, Infrastruktur, Altersvorsorge. Sei du selbst heißt die Losung und es erklärt sich jetzt, warum das als Losung bezeichnet wird in der Jägersprache, was beim Kanickel hinten rauskommt. Aber sei du selbst. Das heißt doch auch, vermiss dich selbst. misst deinen Cholesterinwert, misst deine Atemzüge und Penis. Länge. Veröffentliche bei Twitter die Anzahl der gegessenen veganen Gerichte und preise bei Instagram die Samtheit deines Stuhls. Du brauchst eine Apple Watch, ein Fitbit-Armband, das ständig deine Schlafrhythmen, deine Kalorien und Schritte zählt. Es klingt wie ein Witz, meine Damen und Herren. Aber man trifft Leute da draußen, die sagen einem, also ohne die Daten meines Fitbit-Armbandes wüsste ich gar nicht, wie es mir geht. Das Fitbit-Armband wurde übrigens ursprünglich 1969 von Ralf Schwitzgebel patentiert. Damals nannte man es Fußfessel. Aber. Moment! Einen Unterschied gab es ja, nicht? Bei der Fußfessel war es juristisch verboten, detaillierte Bewegungsprofile anzulegen. Sobald ein Verbrecher in seiner Wohnung war, durfte nur seine Anwesenheit festgestellt werden. Das Fitbit-Armband und das Smartphone weiß heute aber dagegen, auf welcher Toilette sie gerade einen Haufen setzen und welche Scheiße sie gerade googeln. Sei du selbst. Frag dich nicht, wer du bist, sondern wer du sein willst. Kaufe alles, was, du hier, was es hier gibt. Erstelle deine eigene Instagram, Facebook, Twitter-Seite. Halte uns immer auf dem Laufenden. Hashtag alles ist im Fluss. Teile mit uns, was du tust, was du isst, wo du bist. Denn wir sind nicht nur deine Freunde, wir sind deine Follower. Hashtag Stasi. Also komm jetzt zu uns. Erstelle dein Profil. Du weißt doch, die einzigen, die nicht in sozialen Medien vorkommen, sind Amokläufer. Internetaskese ist ein Warnsignal. Deshalb erstelle noch heute dein Profil. Wussten Sie übrigens, dass Anfang des 20. Jahrhunderts nur Verbrecher ein Profil hatten? Ich meine, all diese Sachen, Profilerstellung, Selbstüberwachung, Selbstvermessung, das sind eigentlich alles Systeme aus der Psychiatrie. Heißt das jetzt, wir leben alle in einem Irrenhaus? Ich meine, das ist ja erstmal kein Grund zur Sorge. Sorgen macht mir eher die Frage, wenn wir im Irrenhaus leben, wer sind dann die Wärter?
0: René Südow, Moderator bei der Wunschfederveranstaltung bei den Kabarettagen in Olten. Herzlichen Dank an Anita Huber und Kurt Schwaller von den Kabarettagen für die freundliche Unterstützung. Bei Kultur Pur geht es bereits am 3. Juni weiter mit der Filmfestivaltour. Dann mit dem Festival of Trans Culture Cinema in Freiburg im Breisgau, mit der Kurzfilmnacht in Baden-Wettingen und Aarau sowie dem Bildrausch-Festival in Basel. Vom Mischpult verabschiedet sich für heute Michael Berger. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
3: oder auf deinem Podcast-App.